0: Eine eigene Immobilie für den Eigengebrauch, die Vermietung oder gar den Verkauf zu besitzen, klingt für viele ja sehr spannend. Ich spreche heute mit einem Immobilienexperten über genau diese Themen. Egal ob Eigenheimbesitzer, Immobilieninvestor oder Anfänger, aus der heutigen Podcastfolge folge wirst du wertvolle Tipps und Ratschläge mitnehmen können. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf dem Kanal von Finanzen Verstehen. Ich begrüße heute bei mir als Gast den Robert Widersich, Chefredakteur vom Gewinnmagazin und Immobilienexperte. Das Gewinnmagazin ist Österreichs größtes Wirtschaftsmagazin und informiert dich monatlich über wirtschaftlich spannende Themen. Servus Robert, danke für deine Zeit heute.
1: Hallo Philipp, danke für die Einladung, freut mich hier zu sein.
0: Sehr cool, ich würde sagen, starten wir gleich mal los. Und zwar, Immobilien haben ja einerseits den Ruf des Betongoldes und andererseits bieten sie den Schutz vor jedem Wetter. Du bist jetzt schon jahrelang in der Immobilienbranche tätig, hast dich in den letzten Jahren immer wieder intensiv damit beschäftigt. Warum ist das Thema Immobilien für dich so reizvoll? Warum es für mich so reizvoll ist und ich glaube auch für sehr viele
1: andere Menschen so reizvoll ist, ist, weil es ein sehr emotionales Thema ist. Jeder wohnt in einer Immobilie, jeder hat einen Bezug dazu. Unglaublich viele Menschen reizt es auch, deswegen in Immobilien zu investieren Egal, ob man sich jetzt die Einzimmerwohnung kaufen will oder das Zinshaus, da schwingt dann immer auch ein gewisser Besitzerstolz mit. Also da sind wir wieder bei dieser, bei diesen Emotionen, was man, glaube ich, jetzt, wenn man sich einfach einen ETF kauft, nicht hat. Aber natürlich ist auch die Gefahr, dass man wegen dieser Emotionen bei den Immobilien nicht immer rational entscheidet. Und ich glaube auch, dass die Menschen gerne das Risiko bei Immobilien ausblenden, auch wenn sie immer Betongold heißt, sollte man nicht vergessen, dass Immobilienpreise auch fallen können oder über längere Zeiträume stagnieren können. Und das ist ein bisschen in dieser Boomphase der letzten 20 Jahre verloren
0: gegangen. Das heißt, die letzten 20 Jahre war eher aufwärts oder nur eine Richtung?
1: Ja, definitiv. Also in Österreich sind die Immobilienpreise seit 2005 mehr oder weniger stark jedes Jahr gestiegen und erst äh, ja, seit Herbst 2022 äh, merkt man, dass es da Bremsspuren gibt.
0: Für viele wahrscheinlich die wichtigste Frage, weil das wird sich immer wieder, kommt es raus bei Gesprächen, was ist besser? Ist Eigenheim oder doch die Miete was, oder was sind die Vor- und Nachteile davon?
1: Ja, zu dem Thema gibt es ja unglaublich viele Zugänge, unglaublich viele Meinungen. Da schwingen noch immer einige Halbwahrheiten äh, mit meiner Meinung das eine ist natürlich dieser Zugang, möchte ich flexibel bleiben, möchte mich nicht zu so lange binden, möchte vielleicht das Geld auch lieber alternativ investieren. Das spricht alles für die Miete. Wir haben diesen, diese Frage kaufen oder mieten in der Vergangenheit auch immer wieder durchgerechnet im Gewinn. Damals natürlich noch mit niedrigeren Zinsen, das muss man fairerweise dazu sagen. Aber ganz entscheidend für mich äh, wäre jetzt das Argument kaufen oder mieten, das beim Kauf der Immobilie, die Rückzahlung des Kredits ein langfristiger Vermögensaufbau ist also das ist wie mein persönlicher Immobiliensparplan bei der Miete ist das Geld ist das Geld weg und die Miete steigt auch langfristig mit der Inflation also die Miete wird nicht stagnieren oder wird nicht weniger werden die Kreditbelastung kann ich mir dank eines Fixzinses langfristig einlocken und deswegen geht die Rechnung meiner Meinung nach klar für die Immobilie oder für die eigene Immobilie aus, wenn man annimmt, dass die Immobilienpreise langfristig mit der Inflation oder darüber steigen. Bei fallenden Immobilienpreisen, das muss man natürlich auch dazu sagen, wäre der Kauf ein schlechtes Geschäft, aber davon würde ich jetzt in einem Ballungszentrum zumindest langfristig nicht ausgehen. Kurzfristig kann es natürlich auch da immer wieder Rücksetzer geben.
0: Weil du sagst in einem Ballungsraum, was sind so die, die die interessantesten Bereiche für Immobilien oder, oder die teuersten? Du meinst die teuersten Lagen?
1: Äh, genau in, in Österreich hat die teuersten Lagen. Ja, das ist eh wenig überraschend. Also in Wien ist es jetzt der erste Bezirk und äh, die Nobellagen, 19., 18. Bezirk. Äh, über ganz Österreich äh, werden wir wahrscheinlich in Kitzbühel noch höhere Preise sehen. Und also dort werden definitiv die meisten äh, Luxusvillen verkauft im äh, ganz hohen Preisbereich, auch über 20 Millionen schon, oder deutlich über 20 Millionen und äh, weitere Spitzenreiter bei den Preisen sind dann die Salz. Kann man gut sehen, äh, Attersee und Co. Äh, und der Wörthersee.
0: Der Wörthersee, ja. Da, da wollen viele wohnen und ja, <lacht> sehr teuer. Aber ich bin vor kurzem, oder vor kurzem, schon vor zwei Jahren bin ich mal nach Tirol gefahren, habe dann die gewissen Ortschaften, einfach mal so geschaut, die, die Immobilienpreise oder die Preise von Grundstücken. Ich habe das relativ schnell dazugemacht, weil je weit wir nach der gekommen sind, je es waren. <lacht> Obwohl es in Kärnten relativ günstig ist im Vergleich, was ich so schon gesehen habe. Aber wenn man da weiter rauskommt, wird es sehr, sehr teuer.
1: Genau, es gibt ein, ein Ost-West-Gefälle bei den Grundstückspreisen, äh, Wien und äh, Wien-Umgebung jetzt natürlich mal ausgenommen. Und es wird auch nach Süden hin dann günstiger. Also in Kärnten, jetzt mal mit Ausnahme der Seen, haben wir sicher noch ein sehr vernünftiges Preisniveau bei den Grundstücken.
0: Ich möchte jetzt ein Eigenheim bauen. Was muss ich in der derzeitigen Situation beachten? Welche Risiken können da auf mich zukommen?
1: Im Momentan ist definitiv eine ganz schwierige Zeit für Häuselbauer. Also ich möchte jetzt momentan nicht in der, vor der Entscheidung stehen, ein Haus bauen zu müssen, weil wir haben die Kombination aus nach wie vor sehr hohen Grundstückspreisen, es sind noch wenig äh, Grundstücke verfügbar. Wir haben die hohen Baukosten, wir haben die steigenden Zinsen und dann noch die verschärften Kreditvergabekriterien äh, seit dem Vorjahr. Also es kann auch sein, dass ich vielleicht gar keine Finanzierung bekomme. Also daher überrascht es mich nicht, wenn ich immer wieder höre, dass viele den Bau derzeit nach hinten verschieben und lieber noch äh, zwei, drei Jahre zuwarten
0: vollkommen verständlich. Die Situation ist für viele extrem hart und wenn man dann einen, einen Kredit auch noch braucht, dann wird es noch schwerer. Weil du die Zinssituation angesprochen hast. Aktuell ist es ja relativ hoch im Vergleich zu den letzten zehn Jahren eigentlich ne? und ähm, es steigt anscheinend weiter. Aber welche Auswirkungen hat jetzt die, diese Zinssituation, also die steigenden Zinsen auf den Immobilienmarkt?
1: Ja, wie du sagst, momentan haben wir steigende Zinsen, die Zeichen stehen auch auf weiter steigende Zinsen. Wir wissen alle noch nicht, wo sie letztendlich zum Stehen kommen werden. Das hängt stark davon ab, wie schnell die Inflation zurückgeht und ob sie wirklich nachhaltig zurückgeht. Und wenn die Zinserhöhungen stoppen, werden sie wohl nicht gleich wieder äh, werden die Zinsen wohl nicht gleich wieder rasant nach unten gehen, welche Auswirkungen hat das auf den Immobilienmarkt, massive Auswirkungen. Also einerseits auf die Eigennutzer, die sich jetzt eine Immobilie plötzlich viel schwerer leisten können, andererseits auf die Anleger, für die sich eine Immobilie plötzlich viel schwerer rechnet und die wegen der steigenden Zinsen plötzlich auch viel mehr Alternativen zur Immobilie haben, wo sie investieren können. Und man, und Das kann man noch dazu sagen, das wirkt sich seit Herbst 2022 auf die Nachfrage aus, also die Nachfrage geht zurück nach Immobilien. Gleichzeitig steigt das Angebot an Immobilien, die Vermarktungsdauer wird länger und äh, da erwarte ich mir mit einiger Zeitverzögerung auch, dass es gerade bei gebrauchten Immobilien äh, auch zu Preisrückgängen
0: kommen wird. Nächstes Jahr oder heuer noch?
1: Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir das heuer noch sehen, weil die Entwicklung hatte eben im Herbst 2022 schon begonnen das heißt, nach einem Jahr dann, so rund um den Sommer, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir da die, die ersten Auswirkungen sehen werden. Ich glaube jetzt nicht, dass es bis 2024 noch dauern wird.
0: Und was glaubst du, wohin geht der Trend? Also wenn wir sagen, wir haben jetzt vielleicht so eine Immobilienblase, aber wohin glaubst du, geht der Trend? Geht es dann eher stärker nach Hunden oder eher so, so etwas weniger? Also in was für eine Richtung wird es denn da gehen? Was meinst du?
1: Also ich sehe jetzt in Österreich nicht den den starken Preisabsturz. Du hast äh, gerade das Wort Immobilienblase in den Mund genommen. Hohe Preise allein sind ja noch keine Blase. Und eine Blase erzeugt im Kopf immer das Bild, da platzt gleich was und dann stürzen die Preise binnen kürzester Zeit äh, rasant ab, äh, weil dann keiner mehr kauft. Also das sehe ich in Österreich nicht. Damit eine Blase platzt, müssten sehr viele Immobilienbesitzer in kurzer Zeit unter Druck kommen, zum Beispiel, weil sie wegen der steigenden Zinsen ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen können. Und in der Folge müssten sie dann die Immobilien rasch verkaufen. Der Markt kann dann die Immobilien nicht mehr aufnehmen. Die Preise müssen dann stark fallen, bis sich wieder Käufer finden. Also Das haben wir in der Finanzkrise nach 2008 in Spanien oder in den USA gesehen. Dagegen spricht aber, dass die Haushalte in Österreich viel niedriger verschuldet sind als etwa damals in Spanien und sehr viele österreichische Haushalte haben in den letzten Jahren ja auch vernünftigerweise einen Fixzinskredit abgeschlossen, für die ändert sich bei den steigenden Zinsen jetzt einmal gar nichts und andere haben zwar variabel finanziert, aber noch zu günstigeren Preisen gekauft, das sollte man auch nicht vergessen und haben auch den Kredit teilweise schon getilgt. Also daher glaube ich sehr wohl, dass die steigenden Zinsen und das steigende Angebot und die zurückgehende Nachfrage eine Auswirkung auf die Preise haben werden. Aber ich würde jetzt mal sagen, dass sich das im moderaten Bereich bewegen wird, beziehungsweise dass es halt in vielen Bereichen noch stagnierende Preise geben wird, was in Kombination mit einer hohen Inflation natürlich auch ein realer Preisrückgang wäre.
0: Das wird da sicher auf die Lage aber darauf ankommen, wo steht jetzt die Immobilie, ob sie verkaufen will. Also es wird auf jeden Fall nicht so, sch so schlimm werden wie in Amerika 2007, 2008 vermutlich. Ne?
1: Das, das glaube ich nicht, weil eben die Bedingungen in Österreich ganz andere sind. Ja. Damals hat man ja mit, mit über 100 Prozent finanziert und es war dann auch, die, die Preissteigerungen damals äh, haben nicht zur, zur Nachfrage dann dazu gepasst. Also äh, in Österreich ist es schon noch so, dass zumindest in den Ballungszentren auch weiterhin eine Nachfrage nach diesen Immobilien besteht. Also es will ja auch dort wer wohnen. Die Immobilien sind jetzt nicht nur auf Halde gebaut worden.
0: Im, im Wort Immobilie steht ja eigentlich schon drin Immobil. Das heißt ja, dass das Verkaufen von einer Liegenschaft und von einer Wohnung oder einem Haus einfach nicht so leicht und einfach ist wie der Verkauf einer Aktie. Das heißt, du musst es einmal inserieren oder über einen Makler machen. Und jetzt ist es in der jetzigen Marktphase ja noch schwieriger. Aber was würdest du jetzt jemandem raten, der sagt, er möchte jetzt sein Haus oder seine Wohnung verkaufen? Dann würde ich mir,
1: auch wenn ich verkaufen muss, nicht nur wenn ich verkaufen will, würde ich mir Rat von einem, von einem oder mehreren Profis einholen, von einem guten, seriösen Makler, der den Preis auch gut einschätzen kann, der weiß, was in der Umgebung bezahlt wird, der die Vergleichswerte hat, weil es bringt ja derzeit nichts, wenn man mit den hohen Preisen, die man vielleicht vor einem Jahr noch bekommen hätte, in den Verkauf geht, weil vor einem Jahr haben wir das allzeithoch bei den Preisen gesehen und wenn man jetzt da mit überhöhten Preisen reingeht, kann das eben zu extrem langen Vermarktungsdauern führen oder man gibt vielleicht nach einigen Monaten dann frustriert auf äh, oder muss, äh, muss hohe Preisabschläge dann äh, hinnehmen. Also da lieber gleich äh, mit einem Profi die Immobilie richtig einwerten und dann bin ich überzeugt davon, dass man nach wie vor Käufer finden wird, weil der Immobilienmarkt in Österreich ist ja jetzt nicht tot. Es wird nach wie vor gekauft, aber er hat sich etwas abgekühlt im Vergleich zum Vorjahr.
0: Aber das heißt, Immobilienpreise muss ich auch immer mal wieder ähm, sagen wir, neu berechnen, also wirklich auf die Phase. Das heißt, die muss immer mal wieder, jetzt kann ich nicht sagen, letztes Jahr war es 200.000 wert, heuer ist äh, immer noch 200.000 wert, sondern ich muss wirklich die, die, die Situation und alles mit einberechnen.
1: Ja, definitiv. Also man muss den Markt beobachten und man muss schauen, eben was wird für vergleichbare Objekte in einem vergleichbaren Zeitraum gezahlt. Also das ist ganz wichtig. Da haben wir in Österreich äh, dankenswerterweise das Grundbuch, äh, das auch sehr transparent ist. Also man kann sich da wirklich Vergleichsdaten äh, aus dem Grundbuch holen und kann da wirklich sehr gut sehr gut vergleichen. Das ist in Österreich für jedermann zugänglich.
0: Jetzt habe ich, jetzt habe ich schon einiges gehört und jetzt sagen wir, okay, ich möchte kein Eigenheim, ich entscheide mich jetzt für den Kauf einer Immobilie, aber zur Vermietung oder zum Verkauf, also um damit halt Rendite zu erwirtschaften. Aber was muss ich jetzt auf dieser Seite achten? Also bei der Immobilie zur Anlage, da muss man
1: natürlich auf tausend Dinge achten und bei der Vermietung auch, da könnte ich jetzt wahrscheinlich allein darüber eine Stunde reden. Aber kurz, was wichtig ist, ist das Verhältnis von Kaufpreis zu Miete und ein mögliches Wertsteigerungspotenzial der Immobilie. Also darauf muss man auch aufpassen, weil es hilft ja nichts, wenn ich eine, am Papier eine hohe Rendite habe, aber das ist in einer Lage, wo ich eigentlich nicht vermieten kann und wo ich davon ausgehen kann, dass die Immobilie vielleicht in 20 Jahren weniger wert ist. Also das, das bringt, bringt, bringt nichts. Man muss natürlich dann sich auch anschauen, was kann ich dort für Mieten erzielen. Da muss man mit realistischen Mieten rechnen, Leerstände berücksichtigen. Man soll sich die Rendite nicht schön rechnen, das bringt ja auch nichts. Und dazu muss man sich die Frage stellen, lässt sich die Wohnung, die ich da gekauft habe, oder kaufen will, überhaupt gut vermieten? Wer soll in der Lage, wo ich gekauft habe, mieten? warum soll man gerade meine Wohnung mieten, sticht die hervor, zum Beispiel, weil sie jetzt in einem schönen Altbau liegt oder weil sie als einzige Wohnung im Umkreis einen Balkon hat, eine Freifläche hat, was immer gefragter wird, spätestens seit Corona. Und natürlich muss man sich eben die Frage stellen, welche Mieten sind in dem Grätzl, wo ich die Wohnung gekauft habe, überhaupt erzielbar. Man sagt immer so, in, in Maklerkreisen als Faustregel, in einer Stadt wie Wien so alles bis 800.000 Euro Belastung für die Mieter pro Monat, also inklusive Betriebskosten. Das ist leistbar und da ähm, erreiche ich auch eine große Zielgruppe an suchenden Mieterinnen und Mietern. Je teurer und größer die Wohnung ist, desto kleiner ist die Mieterzielgruppe, desto aufwendiger wird die Mietersuche, desto höher ist das Risiko von längeren Leerständen.
0: Das heißt, am gescheitsten wären kleinere Wohnungen, wo man auch ein Single theoretisch reinbekommt und nicht gleich die Familie braucht.
1: Ja, äh, prinzipiell ist das so. Äh, es ist auch lange Zeit sind zu wenige kleine Wohnungen in, in österreichischen Ballungszentren gebaut worden. Das hat sich aber in den letzten Jahren stark gewandelt. Da ist sehr viel für Investoren gebaut worden, ja, die gesagt haben, ja, ich will ja ein, so eine eine kleine Single-Wohnung äh, kaufen. Das ist auch vom Investitionsvolumen überschaubar und da haben wir momentan wahrscheinlich sogar ein Überangebot an diesen kleinen Wohnungen und was man so hört, laufen gerade so die zwei, drei Zimmerwohnungen, wo dann auch eine Familie einziehen kann, gerade in der Vermietung, sehr gut und davon gibt es aber nicht allzu viel.
0: Das, das habe ich auch schon mehrmals gehört, dass es eher kleinere interessanter sind über für die Vermietungszwecke. Natürlich, wenn wir als Familie immer die, eine größere haben, ist eh klar. Du hast vorhin das Thema angesprochen, der Wert von der Immobilie. Welche Faktoren beeinflussen jetzt den Wert? Du hast Standort oder Lage, hast du schon angesprochen. Was wäre noch ein wichtiger Indikator sage ich mal, für den Wert?
1: Ja, es klingt abgedroschen, aber ich muss nochmal zur Lage kommen. Die Lage ist entscheidend. Also dieses äh, viel zitierte Lage, Lage, Lage äh, als entscheidendes Kriterium für den Wert einer Immobilie gilt äh, jetzt umso mehr als in den Boomphasen. Die Qualität der Lage kann ich natürlich selbst nach erfolgten Kauf nicht mehr wirklich beeinflussen, aber ich kann vorausschauend äh, schon in Lagen investieren, wo ich davon ausgehe, dass deren Beliebtheit steigen wird, weil es dort zum Beispiel ein ein großes Infrastrukturprojekt geben wird oder weil dort eine Uni hinkommen wird. Wer hätte zum Beispiel vor 20 Jahren in Wien im zweiten Bezirk rund um den Brater gesagt, dass das einmal ein, ein hippes Viertel wird äh, mit sehr hohen Preisen. Jetzt ist dort die Wirtschaftsuni, die Verkehrsanbindung ist top, es äh, sind nur wenige Minuten zu so den Naherholungsflächen, also besser geht es nicht. Und genau deswegen sind dort auch die, die Preise explodiert. Auf was ich noch achten muss, ist natürlich auch ein Lagekriterium, aber das ist die Verkehrsanbindung. Die ist entscheidend, vor allem die öffentliche Anbindung. Man braucht jetzt nur im Speckgürtel schauen oder wenn man im Speckgürtel kauft, dann sieht man, wie sich dort die Preise entlang der, der S-Bahn-Linien nach oben entwickeln und wenn man ein paar Kilometer von diesen öffentlichen Verkehrsachsen weggeht, sind dort die Preise schon deutlich niedriger. Aber die Frage war ja auch, was ich eben äh, unabhängig von der Lage äh, machen kann. Was kann ich als Eigentümer äh, selbst machen, um den Preis äh, zu steigern? Da reden wir natürlich jetzt von, eher von gebrauchten Immobilien, nicht von neuen Immobilien, sondern von gebrauchten Immobilien, die ich saniere. Da, das ist die einzige Möglichkeit, äh, selbst den Wert äh, massiv zu heben. Und ja, da kann ich vielleicht beim Grundriss was machen. Da kann ich vielleicht beim schon schwieriger beim Heizungssystem was machen. Vielleicht schaffe ich es sogar, dass ich mich mit anderen Eigentümern zusammentue und einen Balkonanbau äh, realisiere, weil das ist ja gerade bei älteren äh, Häusern in Österreich da habe ich keine Freiflächen und Freiflächen sind eben in der Vermietung äh, stark gefragt.
0: Das heißt, du musst dann jeder zustimmen oder, die, oder der große Teil? Genau,
1: da brauche ich dann eben die, die Zustimmung äh, der Mehrheit der Eigentümer. Das ist nicht ganz einfach, Kommt natürlich auf die, auf die Eigentümergemeinschaft an, ah, ja.
0: Und sonst ist halt wichtig wahrscheinlich der Allgemeinzustand und ein Lift, habe ich schon öfter gelesen, ist auch immer ein Kriterium für, sagen wir mal wieder ein bisschen am Wert oder also so, so, so Sachen, die halt wahrscheinlich auch einfließen.
1: Ja klar, also da gibt es äh, unzählige Faktoren, äh, aber das sind in der Regel Dinge, die ich eben schon beim Kauf sehe, ist das da, ist das nicht da. Ist da was geplant zu machen? Also nicht nur, wenn ich mich für eine Wohnung interessiere, nicht nur die Wohnung anschauen, sondern eben auch die Allgemeinflächen anschauen. Auch die Protokolle der letzten Eigentümerversammlung einmal anschauen, wo man dann sieht, aha, da ist jetzt ein, ein Lifteinbau zum Beispiel geplant, da ist eine Sanierung der Fassade geplant, eine thermische Sanierung geplant. Das kann auch heißen, dass da vielleicht hohe Kosten auf mich als Eigentümer anteilig zukommen, was dann wieder erklärt, warum eine Wohnung vielleicht besonders billig ist. Also das sollte man, äh, sollte man alles beachten.
0: Ich möchte nur ganz kurz zurückspringen zu dem Wort Speckgürtel. Was für Nicht-Wiener oder Nicht-Niederösterreich ist das ein Wort, das man nicht kennt. Kannst du es einmal kurz erklären, was damit grant ist? Der Speckgürtel
1: ist einfach der, der Umkreis oder das Umland von Ballungszentren, wo sehr viele Menschen hinziehen, gerade junge Familien hinziehen, äh, wo man in einer attraktiven Pendeldistanz zu diesem Ballungszentrum liegt. Und man kann nicht per se sagen, ein Speckgürtel ist so und so breit rund um eine Stadt, sondern das, da muss man sich halt wirklich mit der jeweiligen äh, Stadt beschäftigen. Rund um Wien ist der Speckgürtel definitiv äh, breiter geworden mit den steigenden Immobilienpreisen. Äh, hat sich ausgedehnt, weil viele Leute gesagt haben, okay, das ist jetzt Bezirk Mödling oder Bezirk Baden ist nicht mehr leistbar, jetzt muss ich schon bis äh, Wiener Neustadt gehen, äh, muss mich dort umschauen. Ja, so ist der Speckgürtel gewachsen. Der Speckgürtel hat eben auch immer viel mit der öffentlichen Verkehrsanbindung zu tun. Äh, bis wohin fahrt äh, die S-Bahn, dort äh, hört dann meistens der erweiterte äh, Speckgürtel auf. Aber in Österreich hat jetzt jede... Metropole, also jede Stadt über 100.000 Einwohner, davon gibt es ja in Österreich nicht allzu viele, ähm, hat einen mehr oder weniger großen. Wo es auch interessant ist zu investieren, weil äh, das sind die Bereiche in Österreich, wo der Zuzug am stärksten ist, teilweise noch stärker als in die Städte selbst.
0: Steven, in Klagenfurt, da, da ist immer die, die Streiterei, sind es jetzt 100.000, sind es keine 100.000, also was die, für die Kärntner Zuhörer <lacht> ist ein Speckgürtel vielleicht nicht so greifbar, <lacht> Aber
1: Mittlerweile, mittlerweile sind es ja über 100.000 Einwohner in
0: Klagenfurt. Also
1: Klagenfurt ist die jüngste Großstadt in Österreich. Und, ähm, ja, in Kärnten würde man auch sagen, er gibt es ein Ballungszentrum, das ist Klagenfurt-Villach, dieser, dieser Großraum. Villach an sich hat keinen Speckgürtel, weil die Stadt, der Stadtgebiet einfach schon so groß ist. In Klagenfurt gibt es schon einen, einen kleinen Speckgürtel mit den Umlandgemeinden. Also def, das gibt es definitiv auch.
0: Nachdem wir jetzt äh, von Geredet haben von Anlegerwohnungen, Vermietung und so weiter und so fort, ähm, wie sieht das ganze Thema steuerlich aus? Was, auf was muss ich achten beim Verkauf oder bei der Vermietung? Ist der Unterschied?
1: Ja, Steuerthema ist natürlich auch ein weites
0: Feld, äh, aber was man
1: mal kennen sollte, ist die IMU-Est, die, Immo die Immobilienertragsteuer, die beträgt 30 Prozent des Verkaufsgewinns und fällt für Immobilien an, die ich nicht selbst als Hauptwohnsitz bewohne. Also wenn ich zum Beispiel eine Wohnung zur Vermietung habe und diese verkaufe, dann wird die IMO erst fällig, wenn ich damit einen Gewinn erziele. Wenn ich meine Wohnung verkaufe oder mein Haus verkaufe, in dem ich selbst wohne, dann ist der Gewinn steuerfrei. Noch was, was für Anleger vielleicht interessant ist, aus steuerlicher Sicht, was nicht jeder weiß, wenn ich eine Wohnung zur Vermietung kaufe von einem Unternehmen, zum Beispiel von einem Bauträger, eine Neubauwohnung, dann kann ich mir die Vorsteuer vom Finanzamt zurückholen. Also ich kaufe dann zum Nettopreis. Das kann ich als Eigennutzer nicht machen.
0: Verstehe. Du sagst die imo ist da hat ja, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber da ja, hat es ja diese Fristen gegeben. Zwei Jahre Selbstdurchwohnung, glaube ich, und zehn Jahre äh, Vermietung oder sowas, wo man es verkaufen kann. Gibt es das noch oder war das eine Fehlinformation?
1: Das, wo du äh, darauf ansprichst, glaube ich, das ist die Hauptwohnsitzbefreiung. Also wenn ich selbst drin gewohnt habe, da gibt äh, es einige, einige Fristen, die, die ich mir dann im Teil anschauen kann, wo ich unter diese Hauptwohnsitzbefreiung falle äh, und dann muss ich keine Steuer für den Verkauf zahlen. Aber es gibt nicht mehr, weil du zehn Jahre gesagt hast, also früher hat es eine Spekulationsfrist gegeben in Österreich und danach war der Verkauf der Immobilie steuerfrei, auch wenn ich sie zu Anlagezwecken gekauft habe und
0: das ist eben durch die Immo ist abgelöst worden. Das war wahrscheinlich meine Information, ja, genau. Spannend, ja, das, das siehst du siehst, da habe ich wieder was dazugelernt. Was ist jetzt deiner Meinung nach besser? Lieber eine physische Immobilie zu besitzen oder lieber wieder auf die Immobilienfonds setzen?
1: Naja, physische Immobilie ist immer eine Geldfrage. Äh, natürlich äh, würde jeder gerne sich ein Wohnungsportfolio äh, aufbauen, aber das kann man sich natürlich schwer leisten. Ähm, also selbst als Gutverdiener wird man eine breite Streuung mit physischen Immobilien nicht hinbekommen. Das wird sich, wird sich nicht ausgehen. Und äh, physische Immobilien sind natürlich auch immer ein Kumpenrisiko. Wer lieber kleine Beträge investieren möchte, vielleicht auch über einen Sparplan und eine breite Streuung über tausende Wohnungen möchte und ganz viele Immobilien möchte, der ist mit einem äh, Immofront besser aufgehoben. Die physische Immobilie hat natürlich den Vorteil, ich kann sie selber nutzen, ich kann vielleicht mal meine Kinder äh, einziehen lassen äh, und ich habe diese, diese emotionale Verbundenheit, die wir ganz am Anfang von unserem Gespräch angesprochen haben, die habe ich natürlich nur mit der physisch, physischen Immobilie, also die wird mir ein, äh, äh, beim Immobilienfonds ich jetzt wahrscheinlich nicht so emotional werden oder wer äh, zu dem Haus hinfahren und sagen, na, schau da äh, habe ich eine Wohnung.
0: Vermutlich nicht, ne? So, und wir, wir sind ja beide noch jung, das kann man eigentlich schon sagen und mittlerweile gibt es aber schon ganz andere Generationen, die sind jetzt gerade 18 worden und sie möchten jetzt vielleicht auch mit Immobilien oder, oder mit, mit Anlageformen starten. Welche Möglichkeiten gibt es jetzt für junge Anleger mit kleinen Beträgen in Immobilien zu investieren?
1: Es es gibt in den letzten Jahren erfreulicherweise immer mehr Möglichkeiten, wo man auch mal mit kleinen Beträgen schon mit 100 Euro zum Beispiel in den Immobilienmarkt hineinschnuppern kann. Wer das möchte, der sollte sich zum Beispiel oder kann sich zum Beispiel mal immobilien crowdinvesting plattformen anschauen, wie Rendity. Da ist das Risiko allerdings deutlich höher als jetzt bei einem konservativen Immobilienfonds, aber da sind auch die Verzinsungen deutlich attraktiver. Da reden wir von 7, 8, 9, teilweise 10 Prozent. Da kann man überwiegend in Wohnprojekte investieren, die gerade in Planung sind oder im Bau sind. Man kann auch einen, einen Mini-Anteil an einer vermieteten Wohnung stehen, auch das ist möglich. Da gibt es in Österreich die Plattform Brickwise, das ist ein heimisches. Startup, das hat meines Wissens äh, als erstes die Möglichkeit umgesetzt, kleine Anteile an vermieteten Wohnungen zu erwerben, wo man dann monatlich auch einen dementsprechend kleinen Mini-Anteil äh, an den Mieteinnahmen bekommt. Und ich glaube, das sind alles Möglichkeiten, wo man mit überschaubaren Beträgen und mehr oder weniger großen Risiko mal äh, in den Immobilienmarkt hineinschnuppern kann, sich anschauen kann, was passiert dort. Ähm, wie riskant ist das und ein ganz gutes Gefühl bekommt für größere Investments, wenn man dann vielleicht wirklich einmal sich eine, eine eigene kleine Vorsorgewohnung kaufen möchte, äh, zu vermieten.
0: Und das Thema Prequest kann ich eigentlich nur äh, zustimmen. Ich habe es selber gerade in, in der Testung, sage ich einmal, das funktioniert, also man kriegt wirklich monatlich seine Mieteinnahmen so gefühlt und das äh, macht auf jeden Fall Spaß. Ja? Und wie du sagst, du kann man schon mit kleinen Beträgen starten. Als Abschluss noch eine, vielleicht eine persönliche Frage, wie sieht es bei dir aus? Hast du auch schon Immobilien oder bist du irgendwo in etwas investiert?
1: Also ich investiere selber in überschaubarem Ausmaß
0: natürlich in
1: Immobilien, versuche alles, worüber ich schreibe, auch selbst auszuprobieren. Auch das Thema Crowdinvesting schaue ich mir privat immer wieder intensiv an, auch um für mich als Journalist ein gutes Gespür zu bekommen und zu sehen, okay, wie läuft es am, am Markt wirklich. Also dieses Thema breite Streuung auch in Immobilien damit beschäftigt mich sehr intensiv und ja, sehe auch, dass da dann nicht immer alles glatt läuft, dass nicht da immer alles perfekt aufgeht, aber ich glaube, das gehört zum investoren Investorendasein dazu. Ich bin auch der Meinung, dass anders als viele ganz eingefleischte Immobilienfans, das sind natürlich nicht nur Immobilien sein sollten. Also mit Immobilien besteht eben, wie gesagt, immer die Gefahr des Klumpenrisikos. Das muss man sich dann einmal anschauen, wenn man wirklich mal eine Wohnung gekauft hat. Wie schaut es denn da mit dem restlichen Portfolio aus? Habe ich dann 90% Prozent Immobilien? Da muss, man, da muss man sicher aufpassen. Und äh, Immobilien sind ein wichtiger Bestandteil in einem Portfolio, gehört meiner Meinung nach in jedes Portfolio rein. Aber man soll sich natürlich genauso mit, mit Aktien beschäftigen, soll sich ETF-Sparpläne anschauen
0: und Co. Und das sind wir wieder beim Thema mit dem Streuen und mit kleinen Beträgen heute schon anfangen. Also Streuen, immer mehrere Sachen ausprobieren, nicht All-in gehen, na, so wie im Casino halt. Und dann sind wir eigentlich schon wieder am Ende. Also wir hätten noch, glaube ich, stundenlang weiter reden können. Es ist immer spannend, das Thema Immobilien. Jetzt zum, zum Abschluss noch, wer also monatlich eben spannende Nachrichten zur Wirtschaft in Themen, Geld oder Immobilien haben möchte, da sollte sie wirklich ein, ein uh, Abo beim Gewinnmagazin überlegen. Da schreibt der Robert eben schon seit Jahren und er ist auch Chefredakteur dort. Und wir, wir lesen es gern. Wir nutzen die digitali digitalisierte Variante, nämlich über Readly. Das heißt, ich habt es gleich immer am Handy und, oder am Tablet oder am, am Computer aber man kann es natürlich auch um die Ecke bei der Trafik laufen. Und in diesem Sinne sage ich auf jeden Fall herzliches Danke an dich, Robert, für das spannende Thema äh, Immobilien. Ja, danke. Danke, Philipp, hat Spaß gemacht. Passt und dann bis zum nächsten Mal.